0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans cette sixième rencontre Média Migration euh, organisée par plusieurs, plusieurs laboratoires euh, et, euh, et organismes, donc euh, Sciences Po, euh, le série, le projet Patch, notamment, l'Institut Convergence Migration et l'Association des Infox euh, Migration. Euh, Aujourd'hui, cette rencontre porte sur euh, la question de la régularisation des personnes en situation irrégulière occupant un métier en tension. Euh, le gouvernement a dévoilé mardi 20 décembre donc, un projet de loi pour contrôler euh, l'immigration qui comprend euh, notamment des. des propositions euh, de régularisation de et de cartes de séjour pour euh, les personnes occupant des métiers en tension et aussi euh, pour euh, les euh, professions médicales. Pour en parler aujourd'hui, euh, nous serons euh, accompagnés de euh, Sarah Schneider-Strauczynski qui est économiste, professeur à l'université, euh, etc. en Angleterre et rattachée à l'Institut Convergence, Convergence Migration pardon et à la chaire de migration internationale euh, de l'EPS euh, nous sommes également accompagnés de Francesca Sirna qui est sociologue chargée euh, de recherche au CNRS rattachée au centre Norbert Elias sur le campus euh, de l'EHESS Marseille fellow de l'ICM euh, elle aussi et qui est en train de montrer, monter une expo photo euh, à l'EHESS sur euh, la question des personnels euh, hospitaliers euh, qui occupent justement ces métiers euh, en tension nous sommes également Accompagnée de Céline Mouzon, qui est journaliste à Alternative économiques, qui coordonne notamment les rubriques Agir et les rubriques France, pour lesquelles elle suit les sujets santé et asile-migration. Euh, elle a coordonné un numéro de revue euh, politique économique sur euh, ce, cette thématique-là et publie euh, aujourd'hui euh, ou dans les jours à venir euh, un article sur les métiers en tension, euh, notamment où elle interviewe Marilyn Poulain et elle en a publié un autre avec Jean-Christophe Dumont de au CDE euh, il y a euh, quelques jours. Et puis nous aurons une intervention de Laurent Newman qui est euh, éditorialiste politique à BFM et qui malheureusement a un empêchement de dernière minute et qui ne peut pas nous rejoindre mais qui euh, a enregistré une petite, euh, un petit message vidéo. Euh, sans plus attendre, je vais euh, lancer euh, donc cette conversation que j'animerai en donnant la parole immédiatement à euh, Hélène Thiollet, qui est euh, responsable scientifique euh, de ces euh, de ces rencontres, qui est chercheuse au CNRS et à Sciences Po, et qui va euh, nous rappeler un peu la, la genèse et peut-être les objectifs de, de cette série de rencontres.
1: Merci Charlotte, bienvenue à toutes, merci à, à nos invités ce matin euh, d'avoir pris le temps de nous rejoindre et merci à toutes et tous qui êtes en ligne et assistez à, à ce débat. Euh, Média Migration, la fabrique de l'opinion, c'est une série de rencontres qui vise à faire dialoguer des scientifiques et des journalistes, on est ravis. Euh, aujourd'hui de vous accueillir, mesdames, euh, pour ce débat. Euh, en l'occurrence, on, on s'accroche à une actualité euh, chaude, disent les journalistes, c'est-à-dire euh, à la présentation du projet de loi et à son débat parlementaire, projet de loi sur l'asile et l'immigration, et à un point qui, en particulier, s'est euh, invité dans le débat, qui est euh, celui euh, des, euh, des besoins du marché du travail métier dit en tension euh, et pour une fois euh, une réflexion sur euh, sur la migration et sur euh, et sur la la question de l'immigration irrégulière qui va s'articuler à euh, la nécessité économique euh, de euh, d'avoir des travailleurs dans certains secteurs de de d'activité donc euh, on est ravi de vous accueillir je le redis euh, et je prends juste une seconde pour faire euh, pour faire une mention de ma collègue Fariba Adelka, qui est euh, chercheuse euh, avec moi au CERI. Euh, qui est anthropologue, qui a travaillé sur l'immigration aussi, euh, et qui est euh, actuellement et depuis plusieurs années emprisonnée en Iran à la prison des et qui, malgré euh, sa situation de femme prisonnière politique et scientifique, euh, continue euh, d'être active, euh, euh, on va dire, scientifiquement, puisqu'elle a signé récemment une, euh, une pétition de femmes iraniennes emprisonnées pour euh, rappeler euh, les, les conditions de leur incarcération et le scandale que celui ci représente, que celle-ci représente. Merci encore et bon débat.
0: Merci beaucoup Hélène pour pour ce rappel important et euh, on t'accompagne dans ce témoignage solidarité envers euh, Fariba. Ben. Euh, Sarah Schneider-Stroschinski, euh, je vous donne donc la parole, euh, peut-être tout simplement euh, pour euh, nous donner votre votre regard sur cette réforme et son utilité. Euh, voilà, Qu'en pensez-vous Merci beaucoup. Euh, alors, pour cette réforme, bon, il s'agirait, une des
2: mesures phares, c'est effectivement de donner un titre de séjour pour une durée de un an à des personnes qui résidaient en France depuis au moins trois ans et qui pouvaient trouver avec huit bulletins de salaire qui occupent un emploi en tension. Donc, ce nouveau système, en fait, il se construit euh, de régularisation sur deux systèmes déjà existants, déjà un arrêté en, 2000, en 2008 qui a facilité l'embauche de travailleurs extra-européens dans une liste de 30 professions qui étaient caractérisées par un niveau élevé de tension sur le marché du travail. Donc cette notion de tension, on la retrouvait déjà dès 2008. Et la circulaire VALS de 2012, qui autorisait des régularisations discrétionnaires par les préfectures et pour lesquelles on pense que en moyenne, on a environ chaque année 7000 personnes qui sont régularisées sur la base de leur emploi. Donc, une première question, c'est combien de régularisation supplémentaires ce dispositif va-t-il vraiment donner Sur euh, ce à quoi on pourrait s'attendre, euh, effectivement, il y a des besoins. Donc, selon la DARES et leur dernier rapport sur les métiers en tension, euh, on voit que euh, les, les tensions ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011 en 2021, donc ça concerne des métiers comme technicien en mécanique, infirmier, et on se doute bien que si ces métiers en tension sont remplis, euh, alors on aura euh, la croissance dans ces secteurs ne sera plus contrainte par euh, ces manques de main d'œuvre, ces manques de main d'œuvre qui ont euh, plusieurs origines, le fait que ce sont des ce soient des métiers qui euh, demandent certaines qualifications spécifiques. Ont des métiers qui, sont, qui ont des conditions de travail qui sont plus dégradantes ou plus difficiles et qui sont et donc pour lesquelles les populations migrantes sont, sont plus, plus utilisées comme, comme une ressource. Cette régularisation, on a beaucoup d'études en économie qui montrent que régulariser les gens, ça contribue à une meilleure intégration sur le marché du travail de ces personnes. Et on se doute bien que si on a une meilleure enfin, intégration sur le marché du travail, c'est aussi euh, synonyme de contribution fiscale supplémentaire euh, et que ça évite que ces personnes retombent dans une économie informelle qui profite moins à l'économie française. Euh, un autre point qu'on pourrait aussi prendre en compte pour euh, la régularisation, et je suis sûre que ma collègue Francesca Tirna l'abordera, c'est que le fait de rentrer dans un d'être régularisé, ça permet d'accéder à un meilleur accès à tout un tas de droits sociaux, euh, notamment un meilleur accès au système de santé, ce qui permet un recours plus intensif à des soins, on pourrait dire préventifs, ce qui peut réduire les coûts à long terme euh, sur le système de santé. Dans ces euh, dans ces bénéfices sur l'intégration, si on régularise les gens, ça permet de les faire rentrer dans le CIR, donc le contrat d'intégration républicaine, ce qui va, euh, et donc euh, le fait que euh, ces personnes régularisées puissent participer au CIR, avec euh, notamment des cours de langue euh, et euh, un, un accompagnement euh, également, euh, en, donc avec euh, un, un bilan, euh, par exemple, professionnel. Ça, ce sont des choses qui vont aussi contribuer à leur intégration sur le marché du travail. En économie, on a également... Deux pôles de recherche qui montrent que euh, régulariser les gens, les sortir de cette économie infernale, ça réduit fortement le taux de criminalité. Euh, régulariser les gens, ça améliore également euh, le niveau éducatif des enfants de ces personnes. Donc on a une étude qui montre que, euh, en cas de régularisation, ça augmente le nombre d'années d'études des enfants de ces personnes ré régularisées. Donc, pour moi, ce sont tout un, toute une myriade de points qui vont contribuer à cette intégration sur le marché du travail qui nous sera bénéfique, a priori, mais étant donné que la question de combien de régularisation supplémentaire cela va vraiment donner et reste flou, pour l'instant, c'est quand même compliqué de d'expliquer les effets économiques précis que, que cela aura. Donc, je vais peut-être laisser la parole à, à mes collègues et… Et on pourra revenir sur certains points, si vous le souhaitez.
0: Merci beaucoup pour cette, donc, ce, premier, ce premier cadrage. On voit qu'il y a beaucoup, effectivement, d'enjeux qui vont dépendre de bah, l'application. Et alors, vous, Francesca Cirna, vous avez travaillé en particulier sur les personnels hospitaliers. Pourquoi, selon vous, cette mesure, enfin comment cette mesure va répondre ou ne pas répondre à la question de la pénurie dans le secteur hospitalier euh,
3: merci, merci de cette invitation et de cette opportunité de de parler, d'échanger avec vous. Euh, alors en ce qui concerne le personnel euh, donc euh, la, la mesure c'est l'article 7 qui euh, qui se réfère au personnel médical les pharmaciens euh, les kinés les sages-femmes et euh, et en fait les infirmiers infirmières ne sont pas incluses dans dans ce dispositif il s'agit d'une carte de séjour euh, d'une validité validité de 1 à 4 ans qui est quand même soumis à l'avis de la des agences régionales de santé après euh, la, la vérification, euh, donc l'épreuve de vérification des connaissances. Cette procédure existe déjà, c'est euh, et, EVEVC, et, et, et en fait, euh, afin de pouvoir obtenir un, une, une, une autorisation à exercer la profession, les médecins doivent passer par cette épreuve de, de vérification des connaissances. La carte de séjour, c'est une carte de séjour temporaire, de 1 à 4 ans comme j'ai dit, euh, le problème de pénurie de, de professionnels de santé euh, hospitaliers c'est euh, pas en quatre ans ou à 1 an qu'on va le résoudre cette mesure ne fera pas oui, ça peut donner en fait la, la couverture sociale à des médecins, mais il faut savoir que ces médecins, que ces professionnels, souvent ils arrivent avec euh, des échanges, des accords d'échange entre centres de formation, entre universités. Donc ils ont déjà des titres de séjour, des visas temporaires. Euh, donc euh, ça ne vient pas vraiment euh, résoudre la question de, de la pénurie de personnel pro hospitalier en France. Euh, ce qu'ils visent, ces professionnels, c'est surtout la la reconnaissance euh, des diplômes, ce qui n'est pas inclus dans, dans cette mesure. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une carte de séjour, mais leur diplôme ne sera pas reconnu. Et pour pouvoir exercer à titre définitif et, 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 et donc sortir de la précarité, il faut avoir cette reconnaissance du diplôme et l'inscription à l'ordre des médecins. Donc, euh, euh, à mon sens, ça va pas vraiment résoudre le problème des, euh, de la pénurie de, de professionnels. Ça peut euh, régulariser certaines situations où, euh, en sortant du… du euh, donc, après avoir fait le stage ou le diplôme universitaire, ces professionnels se retrouvent dans une euh, zone grise, mais euh, ce n'est pas la solution. Euh, à cette pénurie. Euh, les infirmières-infirmières ne enfin, sont pas inclus là-dedans euh, et depuis de, la réforme de 2018-2019, en fait, ils ne peuvent plus arriver en France et se présenter, être embauchés. Ils doivent passer par la plateforme Parcoursup. Euh, les travaux de Claire Nénon, c'est une doctorante euh, du CEPED, montrent très bien qu'on en ne fait que, que, euh, on fait que euh, freiner l'arrivée de ces professionnels via ces réformes. En gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut les accueillir, mais ils doivent repartir chez eux. C'est en gros là, le sens de, de ces cartes de séjour de 1 à 4 ans. En euh, cette pénurie euh, et à l'échelle globale, ça ne concerne pas que la France et ce n'est pas euh, à travers euh, une carte de séjour de, de 4 ans maximum qu'on peut, peut y arriver. C'est une réflexion plus profonde, plus poussée avec. Euh, avec d'autres pays et aussi les pays d'origine parce qu'en même temps on vide ces pays d'origine de ces professionnels hautement qualifiés dans le secteur de la santé dans des pays où il y a souvent des pandémies donc il faut aussi réfléchir à cette question éthique de ce qu'on nous fait à ces pays d'origine si vous voulez j'approfondis encore davantage sur ces euh, sur ces questions, mais euh, les parcours de ces professionnels à diplôme en Union européenne sont très longs. Euh, on a une moyenne de 10 à 12 ans de précarité euh, jusqu'à euh, l'obtention de la reconnaissance euh, du diplôme et l'inscription à l'ordre des médecins. Ces professionnels, euh, ils euh, travaillent dans des situations vraiment d'extrême de, précarité parce qu'il y a des positions professionnelles ad hoc créées pour pour eux euh, qui sont des, des, des positions professionnelles temporaires qui peuvent être renouvelées et souvent pas dans les mêmes hôpitaux. Donc, ils circulent beaucoup à l'intérieur de l'hexagone. Donc, ils ont une mobilité géographique euh, très importante. Et Victoire Cotreau, qui est une géographe, l'a aussi montré dans sa thèse, comme euh, en montrant vraiment via des cartes, c'est extrêmement intéressant, de voir comment ils se déplacent d'une ville à une autre euh, à, à la recherche de ces emplois. Et vous pouvez bien comprendre que le genre joue aussi. C'est une variable importante parce que si des médecins ou des professionnels de santé hommes ont la possibilité de se déplacer, pour les femmes qui ont aussi la charge du travail reproductif, c'est encore euh, plus compliqué. Et donc souvent, euh, elles acceptent des, des, des positions, enfin des contrats en tant qu'infirmières, tout en étant diplômé comme médecin et pour pouvoir stabiliser leur situation. Et, et, et ça, c'était possible jusqu'en 2012. Depuis 2012, c'est encore compliqué. Et euh, ça, la situation se complique et, et, et leur situation se précarise davantage. Donc, euh, à mon sens, cette carte de séjour euh, temporaire d'une durée maximale de quatre ans ne vient pas résoudre le fond de la question.
0: Merci beaucoup. On comprend euh, donc euh, à travers vos deux premières interventions que euh, effectivement, on est un peu sur des mesures euh, pas tout à fait inédites euh, et euh, et révolutionnaires et, et que euh, dans leur application, on a euh, encore beaucoup de beaucoup de questions. Euh, Céline Mouzon, vous avez travaillé euh, justement euh, sur euh, sur ce sur ces sujets-là. Euh, qu'est-ce que vous en avez Enfin, euh, qu'est-ce que vous avez rapporté euh, à ce à ce sujet-là Et qu'est-ce que quel est votre avis, votre regard
4: Alors moi, me, moi, j'ai vraiment plus travaillé sur le titre de séjour métier en tension, donc sur euh, ce qu'a abordé euh, Sarah schneider Strachenski, et pas pas sur euh, les professionnels de santé. Moi, ce que je veux dire, ça concerne, ça complète vraiment euh, euh, l'intervention sur le titre de séjour euh, métier en tension. Euh, euh, voilà, moi, je pense que. Donc de ma compréhension, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est euh, à la fois technique et complexe, d'autant plus qu'il est vraiment à la frontière entre euh, le droit du travail et le droit de l'immigration. Et chacun de ces deux droits est en lui-même extrêmement technique. Donc, euh, on est vraiment sur un, un sujet, euh, euh, vraiment, je trouve compliqué à saisir et du coup aussi à retranscrire euh, pour euh, le lectorat. Euh, ce qui me semble donc euh, par rapport à ce type de séjour, ce qu'il faut noter déjà, c'est que euh, par rapport au dispositif qui existe, il y a d'une certaine manière une avancée au sens où, enfin, moi l'article euh, que j'ai euh, écrit, l'idée c'était de dire c'est une avancée sous condition, et donc je vais un peu développer ces deux points. Pourquoi c'est une avancée et quelles sont toutes les conditions qu'a déjà un peu évoqué euh, Sarah Schneider-Strasinski. Euh, c'est une avancée parce que on était avant au niveau d'un arrêté, d'une circulaire, surtout la circulaire VALS de 2012, et que là, du coup, ce serait prévu dans la loi. Et la circulaire, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est, euh, enfin, il faut que l'employeur, en fait, soumette une autorisation de travail euh, à la préfecture, et, euh, et c'est en fait une admission exceptionnelle au séjour qui dépend euh, du pouvoir discrétionnaire du préfet. Euh, et du coup ça veut dire pour le travailleur immigré sans papier qu'il n'y a pas de euh, d'accès euh, de plein droit à ce type de séjour, qu'il est complètement dépendant du bon vouloir de son employeur et que euh, les préfets peuvent refuser, Enfin, euh, que déjà dans les préfectures il n'y a pas de service dédié puisque euh, c'est l'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'y a pas d'opposabilité en cas de refus, on ne peut pas contester un refus en préfecture. Donc de ce point de vue-là de venir... Euh, euh, de légiférer sur euh, la régularisation en fait des travailleurs sans papier, ça constitue une avancée en termes de garanties qui seront fournies aux travailleurs. Euh, L'autorisation de travail, euh, en fait, et là je m'appuie plutôt sur un article du chercheur euh, Cyril Volmark, c'est une autorisation de travail en fait qui est pour l'employeur. C'est l'employeur a le droit euh, d'embaucher euh, un travailleur euh, extra-européen. Et c'est ce, cette autorisation de travail délivrée à l'employeur qui permet ensuite euh, au travailleur de euh, prétendre à un titre de séjour. Mais enfin, mais c'est une conception extrêmement instrumentale et utilitariste euh, du travailleur euh, immigré extra-européen. Euh, et de ce point de vue-là, euh, on reste évidemment avec euh, le projet de loi actuel dans une conception utilitariste de la main-d'œuvre euh, et des étrangers, euh, avec un, un, un tout petit peu plus quand même de garantie de pouvoir euh, faire valoir ses droits en fait. Le, la régularisation par le travail euh, devient de plein droit, comme la régularisation pour motifs familiaux ou pour motifs sanitaires, même si après, évidemment, il y a tout un tas de, 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 de restrictions euh, qui peuvent être euh, mises en place, euh, soit en droit, soit dans les faits, dans les pratiques. Euh, donc euh, je, vais, je vais revenir là-dessus dans un deuxième temps, mais je pense quand même qu'il faut avoir en tête que dans la hiérarchie des normes, la circulaire, c'est quand même vraiment très bas, donc ça ne garantit aucun droit pour euh, les travailleurs concernés, alors que s'il y a une disposition qui est prévue par euh, la loi, ça donne en fait euh, les moyens de, euh, de contester les refus, Enfin, ce que j'ai dit. Euh, euh, ça, c'est la première chose. Euh, mais évidemment, il y a énormément de conditions pour que ce soit effectif et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le nombre de régularisations actuelles. Hein, si vous voulez euh, des chiffres plus précis, il y a un rapport euh, parlementaire sur le projet, enfin, sur la loi de finances 2023 qui donne justement depuis 2013 toutes les régularisations qui ont eu lieu, une régularisation par le travail ou dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. On est effectivement euh, Autour de 7 000 à peu près, donc sur euh, 200, un peu moins de 250 000 premiers titres de séjour délivrés chaque année, c'est moins de 3 donc c'est peu en fait. Euh, et effectivement, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est bah, est-ce que ce projet de loi euh, va changer quelque chose euh, alors, il y a effectivement la question de… Enfin, il me semble qu'il y a plein de restrictions qui peuvent faire que en fait, ça ne, ça n'a pas de portée ou ce sont des droits qui seraient en fait assez restreints pour les travailleurs concernés. Euh, C'est bien sûr d'abord la question du périmètre des métiers en tension. Donc Aujourd'hui, dans certaines régions, il y a des métiers qui sont… qui devraient être reconnus métiers en tension, qui en fait ne sont pas reconnus métiers en tension puisqu'ils sont pourvus par des travailleurs sans papiers. Euh, donc là, en fait, il y a toute une, tout un enjeu de négociation au niveau des branches pour que les métiers soient ou non mis dans la liste des métiers en tension, sachant qu'en fait, il y a une très grande disparité entre les secteurs. Donc Par exemple, l'hôtellerie-restauration euh, se positionne pour la régularisation des travailleurs sans papier, mais il y a plein d'autres secteurs euh, où ils sont aussi très présents, comme la propreté, la logistique avec euh, la préparation de commandes. Euh, enfin, il y, y a le nettoyage, donc il y a tout un tas de, de fédérations professionnelles qui ne se sont pas encore, euh, qui ne se sont pas, qui n'ont pas réagi en fait, qui ne se sont pas exprimées. Et ça, c'est le signe qu'il y a une, euh, enfin, voilà, il n'y a, a pas une homogénéité des employeurs face à cette question. Il y a vraiment une différence entre les secteurs. Donc, évidemment, de la liste des métiers qui seront dans cette euh, qui sont retenus pour être considérés comme métiers en tension, dépend, enfin, ça, ça, ça aura des effets très concrets pour la régularisation ou non par le travail qui sera ensuite mis en œuvre. Et ensuite, une deuxième question liée à, toujours à, à la question des métiers en tension, c'est la pérennité du titre, puisque du coup, si le métier est pourvu, le risque est que du coup, ensuite, il sorte de la liste des métiers en tension et que du coup, la, enfin, la question vraiment qu'il faut se poser, c'est est-ce que du coup, le travailleur concerné conserve son titre ou est-ce qu'il perd le titre une fois que le métier sort de la liste des métiers en tension Ça c'est une énorme aussi, enfin euh, c'est une énorme condition euh, et un, un, quelque chose de très concret qui va avoir des effets sur euh, quel type de régularisation, on aura et combien de personnes ça va concerner et, et dans quelle durée euh, Puisqu'effectivement, effectivement comme il a été dit, hein, c'est l'accès, enfin euh, dont je disais, je disais avec la loi c'est l'accès au plein droit, mais c'est toujours du plein droit à un titre précaire. Enfin, c'est l'accès de plein droit à un titre précaire. C'est un titre d'un an, donc c'est précaire. Euh, donc, voilà, ça, c'était euh, déjà pour... Euh, alors, pour la, la question de, autour des métiers en tension, liste des métiers en tension, etc. Euh, ensuite, il y a plein d'autres euh, euh, restrictions qui peuvent être aussi introduites. Euh, et il y en a déjà une, en fait, qui est dans le projet de loi qui est euh, qui soustrait qui prévoit de soustraire à l'ancienneté euh, de ces jours des périodes comme étudiants, comme saisonniers agricoles ou comme demandeur d'asile donc là c'est une restriction forte par rapport à l'existant euh, et ensuite euh, et ensuite y a, y a, il faudra voir en fait selon ce qui se passe dans les débats mais il y a encore moyen d'introduire d'autres restrictions. Par exemple, euh, l'accès à Pôle emploi. Donc aujourd'hui, si vous avez une carte salariée, que vous perdez involontairement votre emploi ou vous inscrire à Pôle emploi, est-ce que cette disposition sera maintenue comme telle ou pas euh, Est-ce que, euh, alors donc pour l'instant, euh, un une travailleur immigré qui a une carte de séjour peut euh, demander, euh, peut faire valoir son droit au regroupement familial au bout de 18 mois. Est-ce que cette condition-là, donc, donc en ayant déjà renouvelé une fois sa carte salariée, est-ce que cette condition-là va être maintenue ou pas euh, Est-ce que les temps partiels qui sont aujourd'hui euh, reconnus pour obtenir une carte salariée, est-ce qu'ils seront aussi, est-ce qu'ils sont toujours reconnus Ça, c'est aussi euh, une question qu'on peut se poser. Donc, euh, enfin voilà. Donc, ça, en fait, euh, enfin, de, de tous ces paramètres euh, va dépendre l'effectivité de la mesure. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces deux choses en tête le niveau législatif qui constitue malgré tout quand même plutôt une avancée par rapport à l'existant, qui est enfin euh, c'est vraiment pas une situation dont on peut se satisfaire euh, pour plein de raisons, et en même temps tous les tous les leviers en fait sur lesquels euh, le gouvernement peut jouer, notamment si le débat se fait euh, à droite, le cliché politique comme ça risque d'être le cas, euh, pour en fait euh, restreindre. Euh, fortement l'accès euh, à un type de séjour par le travail, à la régularisation par le travail et c'est vrai que si c'est pour avoir 7000 régularisations par an euh, ça n'a pas vraiment de sens euh, de prévoir un, un nouveau type de séjour, enfin c'est pas ça qu'on attend d'une telle mesure quoi euh, voilà ce que je peux dire dans un premier temps
0: Merci beaucoup Céline pour donc avoir balayé tous ces, tous ces enjeux-là. On comprend bien que ce n'est pas seulement un débat technique, mais aussi évidemment très politique. Et je vais donc maintenant donner alors la main à Tania Rachaud pour lancer donc la vidéo, la, 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 la contribution de Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFM. Nous l'écoutons.
5: Bonjour, oui, juste quelques remarques sur le, le projet de, de loi sur l'immigration et notamment sur son versant euh, concernant les métiers en tension. A priori, on se dit que euh, bah, donner, euh, donner une carte de séjour, un titre de séjour valide à des professionnels étrangers qui travaillent sur le sol français, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'en est une, mais… Quand on regarde le projet dans, dans le détail, on est en droit de se poser un, un certain nombre de questions que moi, en tout cas comme observateur, je me pose. J'en ai noté quelques-unes. Ce titre pluriannuel, cette carte de séjour pluriannuel talent, qui va d'ailleurs être élargie aux professionnels de, de santé. Euh, la question, elle est toute simple. Pourquoi de 1 à 4 ans Et surtout, au bout de ce délai, que se passe-t-il Je vais prendre un exemple. On n'a pas encore la liste totale des métiers en tension, mais imaginons euh, qu'un euh, un homme ou une femme étranger travaillant sur le sol français soit dans l'un de ces métiers en tension. Il obtient une carte de séjour d'un an, renouvelable ou plus d'ailleurs s'il est dans un métier de, de santé. Au bout de cette année de travail, au bout de ces deux, trois, quatre années de, de travail, imaginons qu'il n'y ait plus de tension sur le marché du travail. Que dit-on On leur dit euh, « vous rentrez chez vous ?» Euh, c'est fini, euh, vous êtes intégré, vous avez euh, appris le français correctement, vous vous avez fait tenir votre famille sur le territoire français, vous avez scolarisé vos enfants, que se passe-t-il au bout de 4 ans Et pour le moment, bah, le gouvernement ne répond pas à cette question précise. Mais on imagine que pendant les débats parlementaires, cette question-là sera forcément posée et il faudra nécessairement y apporter une réponse. L'autre question que je me suis posée, c'est concernant les métiers en tension à l'hôpital. Ça aussi sur le papier, c'est réellement une bonne nouvelle, puisque euh, cette carte de séjour, euh, au fond, elle dépendra de plusieurs critères, hein, je les ai notés. Une autorisation euh, de l'Agence régionale de santé, ce qui paraît euh, logique. Un contrat de travail, évidemment, dans un établissement public ou privé à but non lucratif, ce qui paraît aussi euh, euh, cohérent, et puis un seuil de rémunération qu'on ne connaît pas encore mais qui sera fixé par, euh, par décret. Ce titre de séjour, là encore, il sera valable un an, puis après des évaluations de connaissances, pourra être poussé jusqu'à 4 ans. La même question, que se passe-t-il au bout de 4 ans Si par exemple dans 4 ans, on, on ne manque plus de médecins, on ne manque plus d'infirmières, on ne manque plus de dentistes, de, dentiste, de, de sages-femmes, est-ce que l'on dit à ces gens qui sont installés sur le sol français bah, L'heure est venue de, revenir chez, de repartir chez vous, c'est un vrai sujet. Et puis surtout, quand on connaît un peu le fonctionnement de l'hôpital, on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de médecins étrangers qui euh, travaillent dans les hôpitaux français tout simplement parce qu'on manque de bras, on manque de mains, euh, notamment dans, dans le domaine euh, médical. Or, ces médecins qui viennent de l'étranger, avec ou sans titre de séjour valide, bah, sont payés beaucoup moins que les médecins français. Demain, s'ils bénéficient d'un titre de séjour valide, c'est-à-dire une carte euh, comme le prévoit euh, euh, ce, ce projet de loi, est-ce que ça veut dire que tout à coup, leurs salaires seront équilibrés et donc ces médecins étrangers toucheront les mêmes salaires que les médecins français puisqu'a priori ils auront des titres de séjour valides là encore ces questions-là quand on les pose aux politiques bah évidemment on n'obtient pas de réponse tout simplement parce que pour le coup ça relève du ministère de la Santé et plus du ministre du ministère de, de l'Intérieur donc vous le voyez a priori tout ça part d'un bon sentiment, c'est plutôt une bonne nouvelle de dire qu'on va délivrer des, des titres de séjour dans ces métiers aux tensions. Euh, soyons clairs, ça ressemble comme de gouttes d'eau à ce qu'on appelait naguère, l'immigration choisie, ou à ce qui peut, par exemple, se pratiquer au, au Canada. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est combien de personnes ça va con concerner combien peuvent même être concernés. Alors, on se parle, on n'a pas non plus la liste des fameux métiers en tension. Si, on connaît désormais les métiers médicaux, puisque ça, ça a été rajouté. Mais les autres métiers, quels sont-ils La restauration, le bâtiment, quels sont les domaines, les, les, les ingénieurs, je ne sais pas, quels sont les domaines qui, 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 qui seront concernés On ne le sait pas. Et donc, on ne connaît pas toutes les modalités d'application. Avec quand même, il faut le dire, un petit sujet politique, c'est que si le gouvernement donne l'impression de trop ouvrir, on va dire en gros qu'on est en train de régulariser des étrangers. Politiquement, ça va être compliqué à faire admettre. Dans un pays où le clivage est quand même en train de, se, de, se, de partir plutôt vers le côté droit de, de l'échiquier politique. Donc, on voit bien que le gouvernement est sur une ligne de crête. A priori, tout ça part d'un bon sentiment ou plutôt d'un point de départ qui est assez clair et assez juste la meilleure intégration passe par le travail. Le travail et la langue française. D'ailleurs, l'apprentissage de la langue française est aussi dans le dans, dans, dans ce projet. Aujourd'hui, il faut une formation euh, au français, mais il n'y a pas d'évaluation de la connaissance de la langue française qui va être rajoutée dans, dans ce projet. On peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, la langue et le travail, a priori, sont les deux sujets d'intégration les plus importants. Donc, vous le voyez, a priori, ça part plutôt d'un bon sentiment. C'est comme ça que je lis, moi, ce projet de loi mais ce projet pose plein de questions et à l'heure où on se parle, tant que le débat n'a pas commencé au Parlement bah on n'a pas encore les réponses, on les attend avec impatience.
0: Merci Tania euh, pour euh, pour la coordination de cette de cette intervention. Donc euh, je rappelle que Laurent Newman ne pouvait pas nous rejoindre euh, à la dernière minute puisqu'il avait euh, une émission à la même heure. Euh, donc il nous a euh, transmis cette euh, intervention qui euh, reprend finalement un certain nombre des questions que Céline Mouzon euh, posait aussi. Donc on voit bien que euh, on a un, une, une, une convergence de de ce point de vue là de, de des enjeux. Euh, alors, si chacune d'entre vous, voilà, je vois déjà Francesca Serna qui veut euh, prendre prendre la parole, donc vous pouvez euh, vous pouvez réagir. Euh, du côté de la salle, vous pouvez nous poser des questions aussi dans le chat. Euh, dans la petite boîte QNR, je prendrai euh, et synthétiserai les questions que je poserai euh, donc à nos, à nos intervenantes. Euh, Francesca Serna, sans plus attendre, euh, je vous laisse réagir. Et j'ajoute que quand on préparait cette rencontre, vous parliez aussi de la question du rôle de l'ordre des médecins, par exemple, justement dans la, on va dire dans la géopolitique interne de cette question-là. Peut-être que vous pouvez ajouter un mot. Moi, oui. je pardon, mais je voulais juste. Enfin, j'ai l'impression que dans son intervention, pardon Francesca,
4: je, je vous laisse tout de suite la parole, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même trois choses différentes qui sont le passeport talent, le titre de séjour métier en tension euh, euh, dont moi j'ai parlé pour le coup, et euh, le titre de séjour qui concerne les professionnels de santé. enfin et pas, Je ne suis pas sûre que ce soit exactement tout le temps les mêmes dispositions. Voilà.
0: Merci pour cette précision. Et comme malheureusement, il n'est pas là pour préciser sa pensée, euh, voilà, on va <rire> considérer qu'il bon, a posé des questions. <rire> voilà, Francesca, je vous laisse réagir. Je voulais souligner qu'en fait,
3: les infirmiers infirmières ne sont pas incluses dans cette carte de séjour, dans cet article 7. Donc, euh, euh, elles sortent complètement de... de ils sortent complètement de ce dispositif et ils se posent la question euh, qui a été évoquée effectivement du euh, statut euh, de la rémunération parce qu'effectivement je l'ai pas dit mais ces professionnels ont des, des, des positions professionnelles qui sont moins bien rémunérées par rapport aux, aux collègues à diplôme français ou européen qui sont inscrits à l'Ordre des médecins et euh, aussi la question des systèmes du système d'affectation qui va décider où ils vont aller euh, ils ont un contrat ok ils obtiennent la, la carte de, de séjour de 1 à 4 ans selon la réussite ou pas de, de cette euh, euh, épreuve euh, euh, de vérification des connaissances et ensuite est-ce qu'ils peuvent se déplacer ils sont obligés de rester les quatre ans au même endroit c'est aussi cette question qu'il faut euh, à, à laquelle il faut réfléchir il faut savoir que le syndicat euh, des praticiens hospitaliers en Union européenne a rencontré euh, le le, le, un représentant du ministère euh, concernant cette euh, loi sur l'immigration et il se pose la question de savoir toutes les procédures qui sont en cours et qui sont en retard, parce qu'en fait, ça prend du temps, ce processus de reconnaissance. Il y a un parcours de consolidation des connaissances aussi. Euh, toutes ces procédures-là, euh, qu'est-ce qu'elles qu vont devenir Donc, on, on propose un nouveau dispositif sans savoir régler les, les, les procédures en, en attente. Et donc, il y a aussi cette question de savoir... Est-ce que les, les personnes qui ont entamé cette procédure qui est assez longue, contraignante, qu'on peut euh, faire trois fois dans, dans la vie professionnelle, euh, est-ce qu'elles vont être euh, transformées dans, avec cette nouvelle carte enfin, Il y a cette question-là qui n'est pas effectivement réglée. Ni le statut, ni le type de contrat, ni la rémunération sont si pris en compte dans cet article 7. Et, et comme je vous avais dit lorsqu'on on, 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 s'est parlé au téléphone, euh, le poids du, du Conseil national de, de, de l'Ordre des médecins est, est très important parce qu'en fait, euh, cette profession, tout comme celle des notaires et des avocats, est fermée au euh, diplôme étranger historiquement. c'est pas une question nouvelle. Euh, le numerus clausus, euh, a aussi euh, a eu ce rôle de fermer cette profession à mon sens pour maintenir euh, un bon niveau de vie euh, et, et des médecins bien évidemment et euh, la, la question de la de la vérification des connaissances euh, certes, il faut voir, mais souvent, quand il s'agit surtout de ressortissants de pays euh, ex-colonies françaises, où les centres de formation ont été créés et par les Français, où les modules, les, les enseignements euh, sont souvent dispensés par des professeurs français, cette question de la reconnaissance pour moi, relève aussi d'une gestion de, ce, de ces professionnels euh, dans une euh, logique néocolonialiste. Laissez-moi dire le mot, ou colonialiste, parce que voilà, ça continue peut-être. Mais pour moi, il s'agit vraiment d'avoir un personnel quali hautement qualifié, bon marché, qui permet à l'hôpital de maintenir euh, le budget. C'est ça aussi la question. La vision utilitariste euh, de, de l'immigration est valable aussi pour la santé. Alors, bon, Quid de la santé et de, de, de ce que les politiques publiques de santé veulent faire euh, du système de santé français
0: Merci beaucoup. Euh, une réaction peut-être de soit Céline Mouzon ou Sarah Schneider-Stroszynski Sinon, si vous n'avez pas de réaction particulière… Si, ah, peut-être, peut moi, ce que je peux dire sur la question de dire « les métiers sont en
4: tension », etc., enfin, euh, euh, je ne connais pas l'histoire de cette expression, en fait, mais je, je, je me pose la question parce que, en fait, c'est aussi… Euh, Là, on en a pas, on en a. Si on en a un petit peu parlé, parce que ça a été évoqué euh, dans la première intervention de Sarah Schneider Strachinsky, euh, que c'est la question évidemment des conditions de travail en fait. Donc c'est pour ça que ces métiers sont en tension. Mais voilà, c'est un peu une expression qui édulcore aussi cet aspect des choses. Et alors, je suis tout à fait d'accord sur la captation des talents, mais après, je pense que voilà, il y a aussi. Euh, euh, et les problèmes éthiques que ça pose, euh, après, on parle, du coup, de, de métiers qui balayent vraiment un spectre
2: très, très large, quoi. Enfin, entre euh, le BTP et la santé, c'est pas du tout la même chose, quoi. Oui, et si je peux rebondir sur les propos de, de Céline Monzon concernant cette liste des métiers en tension, par exemple, si on prend ce qui s'est passé avec l'arrêté de 2008, cette liste n'était pas du tout mise à jour, de façon constante, ce qui fait que au bout de dix ans, la liste n'était ne correspondait même plus à forcément à une réalité sur le terrain. Et donc ça peut faire partie aussi des éléments qui seront importants pour la mise en place pratique. Parce que finalement, ce qui ressort, c'est que selon la mise en place pratique sur plein de contraintes différentes, on peut avoir un effet sur le nombre de personnes qui sont concernées, qui peut vraiment varier. Eh ben, cette liste de métiers en tension et son actualité pose aussi des questions. Euh,
0: merci beaucoup. Euh, Je vais vous lire quelques-unes des questions que nous avons, euh, que nous avons reçues. Euh, une première question qui porte sur la réglementation en Allemagne en vigueur. Donc, a-t-on étudié cette réglementation et la réforme proposée par Madame Pfizer, donc euh, ministre de l'Intérieur, et ses effets sur le marché du travail et la démographie L'Office statistique fait état euh, pour 2022 d'un surplus général euh, migratoire de plus d'un million de personnes, malgré la surmortalité causée par le Covid. Donc, la question, euh, voilà, a-t-on étudié cette réglementation et ses effets en Allemagne euh, Une deuxième question qui concerne euh, euh, les personnes travaillant déjà, euh, est-ce qu'elles sont concernées par cette régularisation Ou et est-ce que euh, les personnes acceptant des métiers en tension, par exemple en EHPAD, seraient euh, concernées donc, deuxième question. Et puis, une troisième avant de vous laisser répondre une première fois. Euh, quid de l'obligation faite sous la circulaire Vals de prouver le travail non déclaré pour être régularisé euh, 24, euh, alors, 24 sur 8 fiches de paix. Euh, euh, bon, euh, Prévoit-on de la conserver dans cette réforme Donc, euh, je vous laisse… Euh, Là
2: si je peux euh, juste rebondir sur la première question. Alors moi, je ne suis pas euh, familière avec des avec une étude sur les effets euh, en Allemagne. En revanche, il y a eu des études euh, qui ont été faites justement sur euh, cet arrêté de 2008 qui, je le rappelle, facilitait l'embauche de travailleurs extra-européens dans cette liste de 30 professions euh, caractérisées comme en tension. Donc ce sont des travaux qui ont été réalisés par Sarah Signorelli qui montre que euh, par exemple sur l'emploi des personnes françaises cet emploi n'a pas été act... n'a pas été impacté voire même on a eu une meilleure rétention grâce à une amélioration des conditions de travail par l'arrivée de ces populations migrantes. Euh, donc ça c'est pour euh, et ça c'était une évaluation qui a été faite sur un sur un dispositif qui était similaire sur le surplus migratoire je, et je pense que ça ça touche peut-être à un point euh, qui, euh, donc, qui, qui a été aussi discuté dans les médias, qui seraient euh, des potentielles craintes sur un appel d'air de population migrante. On n'a aucune étude aujourd'hui qui montre que des vagues de régularisation ont augmenté les arrivées. Et il est aussi important de rappeler que dans le cas de la France, la France est un pays de faible immigration. Le flux annuel de personnes, il est à 0,41% en 2019. L'OCDE et l'UE, donc nous, France 0,41, c'est 0,85, donc c'est le double. La population immigrée en France, c'est 12,8% en France. En 2019, euh, au Royaume-Uni, on est à 13, 7 en Allemagne, on est à 16, 1 au Canada à 21%. Enfin, sur toute une série d'indicateurs, la France n'est pas un grand pays d'immigration. Donc, je ne pense pas qu'il qu faille se faire pleurer sur un surplus euh, migratoire qu'on pourrait avoir suite à une politique dont on comprend bien avec les chiffres qu'on a sur euh, les, les mesures sur lesquelles se base donc l'arrêté 2008, c'était maximum 8 à 10 000 personnes. Et la circulaire VAL, c'est 7 000 personnes, qu'on n'est pas dans des grands noms. Et je pense qu'une question, étant donné les, les effets bénéfiques d'une régularisation, ce serait plutôt est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir cette régularisation plus loin et euh, y mettre le moins de contraintes possibles.
3: Je, je peux dire juste pour les travailleurs en EHPAD, en fait, euh, je pense qu'il faudra voir la liste des, des métiers en, en tension médico-sociale. Euh, mais là aussi, on est en train de mettre en place une réforme Serafine-PH. Euh, donc, c'est une autre question qui va s'ouvrir, euh, puisque la tarification à l'acte qui est présente à l'hôpital va passer euh, aussi pour les, les professionnels du secteur médico-social. Donc, on, je m'attends à voir un peu euh, les mêmes effets qu'on a vu à l'hôpital avec... Euh, euh, avec des, des situations de, de, de burn-out, euh, d'abandon de la profession euh, suite à cette euh, pression euh, due à, au respect de, de lignes budgétaire et la tarification à l'acte n'a pas du tout, euh, euh, voilà, n'a pas servi à résoudre les problèmes. Euh, Budgétaire à l'hôpital. Donc, euh, pour l'EHPAD, je pense qu'il faudra euh, attendre aussi de voir euh, si les travailleurs du médico-social sont dans la, dans, dans la liste et ensuite attendre aussi cette réforme Séraphine PH qui est en cours de, de programmation. Voilà.
0: Merci pour cette, pour cette précision. Euh... Je poursuis avec d'autres questions. Il me semblait que le regroupement familial ne serait pas autorisé dans ce cadre et que la liste des métiers en tension étant évolutive, les personnes pourraient voir leur carte de séjour non renouvelée et être invitées, entre guillemets, à retourner dans leur pays. Or, je crois comprendre que ces points ne sont pas clairs dans l'intervention de Céline Mouson. Qu'en est-il exactement euh... Ensuite. Euh... Juste une précision euh, d'une personne. Euh, les personnels médicaux étrangers qui travaillent à l'hôpital sont-ils en situation irrégulière Étant donné leur responsabilité médico-légale, c'est très surprenant. Euh, ensuite, remarque actuellement sur les médecins travaillant avec des titres de séjour, mais sous des statuts très précaires et mal payés. Donc, il n'y a pas de questions, c'est juste une remarque. Euh, et, Céline euh, si ont autre question que vous êtes adressée. Pourriez-vous donner quelques précisions sur le rapport parlementaire, s'il vous plaît, que vous avez évoqué
3: Du coup, c'était sur euh,
4: le droit au regroupement familial et ensuite le fait de les renvoyer dans leur pays, c'est ça euh, Alors, moi, je, je, je ne sais pas, en fait. Moi, là, cette information-là de savoir si… Euh, 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 les travailleurs euh, étrangers qui auraient une carte salariée peuvent prétendre au regroupement familial euh, je ne sais pas ce qu'il en sera dans le projet de loi ce que j'ai eu comme information de la part de Marilyn Poulin qui est donc l'ex enfin, l'ancienne responsable CGT sur la question des travailleurs migrants elle est toujours à la CGT mais elle n'est plus responsable euh, du sujet euh, mais elle est encore en discussion avec les ministères c'est que c'est euh, que euh, a priori, c'était pas euh, remis en cause. Mais après, je n'ai pas d'autres informations. C'est tout à fait possible que, au final, ça le soit. En fait, je, je n'ai pas de certitude euh, là-dessus. Euh, et sur euh, inviter entre guillemets à retourner dans leur pays, il me semble que la législation actuelle, c'est que si. Euh, vous n'êtes pas régularisé par une carte salariée, vous euh, recevez une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc ça, je pense ça enfin ça ça va rester a priori pareil. Donc c'est pas enfin voilà, c'est je, je suis pas non plus en train de dire que c'est une loi euh, enfin c'est un projet de loi euh, qui offre plein de garanties, c'est pas le cas mais j'ai pas voilà, il y a des il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas euh, d'informations quoi. Et je sais pas d'où vient moi j'ai lu ça aussi hein, ce que voilà, il n'y avait pas l'accès au recrutement familial, etc. Mais ça mais je ne sais pas d'où ça vient et moi, c'est n'est pas <rire> étayé par euh, la personne avec qui j'en ai parlé euh, directement. quoi Donc je peux pas être assertive là-dessus. Je crois que j'avais une autre question. Alors c'était quoi déjà ah les précisions sur le rapport parlementaire. Non, je peux pas donner de précisions parce qu'en fait, c'est juste euh, j'ai juste vu qu'il y avait des chiffres sur ce c'est c'est pas un rapport parlementaire sur la question, c'est un rapport parlementaire sur la loi de finances euh, 2023 sur la partie asile immigration migration. Euh, et je ne sais pas s'il si est en ligne ou pas moi on me l'a envoyé, enfin m'a envoyé des captures d'écran euh, euh, par SMS donc euh, donc non, je ne peux oui, pas donner oui, de précisions. il est en ligne. OK. Merci.
0: Euh, D'autres euh, précisions euh, ou remarques, commentaires, réactions, euh, analyses <rire> de la part euh, de euh, Sarah ou de Francesca Sinon, je poursuis avec la liste des questions qui sont nombreuses. Je, juste euh... une
3: précision, si je peux,
0: euh, concernant en fait le fait que effectivement
3: la France n'est pas un pays euh, euh, où l'immigration est, 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 est si importante, euh, la présence de médecins euh, d'origine étrangère en France est 12%. Euh, donc on n'a pas un une présence massive par rapport, à, si on compare à d'autres pays, euh, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, euh, les embauches du, des professionnels à, à étrangers euh, de manière plus, plus importante. Dans, dans ce 12%, un peu plus de la moitié sont des médecins euh, d'origine européenne et un peu moins de la moitié sont des médecins euh, d'origine européenne. Voilà, juste pour euh, préciser.
0: Euh, Hélène Thiolet. Euh, je vous passe la parole. Oui, une, une, une remarque, c'est on,
1: on, on débat aujourd'hui d'une mesure qui est absolument euh, passionnante, euh, mais, mais dans vos interventions, on comprend qu'il y a des phénomènes euh, structurels de besoins du marché du travail dans différents secteurs qui, euh, visiblement, ne sont pas exactement... Euh, Temporaires, qui sont des phénomènes de, de longue durée, qui sont aussi articulés à, à la démographie de la France et de l'Union européenne en général, donc euh, des besoins en fait, du marché du travail, euh, et euh, auxquels, c'est intéressant, le, le législatif va répondre euh, en faisant confiance à l'immigration irrégulière pour satisfaire ses besoins du marché du travail, et en venant juste régulariser ex poste ce que l'économie euh, informelle ou irrégulière de la migration aura proposé comme solution aux besoins du marché du travail. Donc, en termes de logique politique, c'est quand même assez intéressant et sinon cocasse. C'est euh, dans un contexte où les politiques publiques sont censées être en guerre contre l'immigration irrégulière. Là, on fait confiance à, à, à l'informel et à l'immigration irrégulière. Alors, soit l'arrivée irrégulière de travailleurs, soit plutôt euh, le fait que certains étudiants ou certains travailleurs tombent dans l'irrégularité et ensuite vont quand même trouver du travail pour euh, euh, voilà pour satisfaire euh, ces besoins de l'économie française. Donc, je trouve qu'il y, y a quand même ici euh, au-delà des, des phénomènes pragmatiques, de la dimension juridique ou économique que vous avez tout à fait éclairé, euh, il y a aussi un effet de, de discours et de cadrage qui est, qui, est, qui est assez paradoxal, hein, euh, où euh, là, l'État va euh, demander euh, au secteur informel et euh, à l'illégalité de répondre à un, à un problème, euh, on va dire, euh, d'économie publique, qui est celui des besoins du marché du travail. Donc, je voulais juste peut-être soulever cette, euh, cet effet qui est… Euh, qui nous montre que et peut-être ces questions de migration et c'est un peu le but de ces rencontres ne sont pas que des problèmes techniques ou des problèmes euh, euh, concrets, ce sont aussi des problèmes de représentation euh, et de et de discours et de la façon dont on cadre euh, un, un, une question, euh, une question économique ou une, une question migratoire. Je me tais.
0: Que vous voulez réagir à cette remarque, Hélène Chollet?
3: Non, je pense que enfin on, on est d'accord sur sur cette sur ce point, je pense toutes euh, sur le fait que c'est ce sont pas des mesures qui vont jusqu'au au fond de la question et et et, et c'est un problème ce sont des problèmes euh, qui ne relèvent pas de du enfin de la situation actuelle mais situation précédente, de politique précédente de donc euh, oui, tout à fait d'accord.
0: Merci. Euh, donc je reprends la liste des, des questions dans le, dans le chat et il nous reste malheureusement quatre minutes donc ce sera aussi votre mot de, de conclusion et je redonnerai peut-être la parole à Hélène une ultime fois pour annoncer la prochaine rencontre euh, la semaine prochaine ou alors voilà ça y est je le dis moi-même <rire> la semaine prochaine mercredi 1er février on se retrouve euh, à 9h euh, de nouveau euh, sur Zoom pour euh, poursuivre les échanges sur euh, le projet de loi euh, asile immigration et notamment euh, sur le plan justement politique euh, euh, de ce de cette euh, de ce de ce projet. Donc je reprends les commentaires. Alors il y avait un commentaire euh, élogieux qui euh, vous remerciait pour la qualité de vos interventions. Euh, et ces discussions très riches. Euh, une question, euh, qui actualise la liste des métiers en tension et euh, sur euh, quelle base Ensuite, euh, il y a pas mal de métiers en tension, BTP, restauration, santé, mais aussi informatique avec des conditions de travail et de qualification très différentes. Il y a beaucoup d'inconnus sur cette question. Euh, il y a donc beaucoup d'inconnus sur cette question et euh, sur les conditions de séjour des candidats euh, Bonjour, il est dit que la régularisation dans les métiers en tension pourra libérer les travailleurs en situation irrégulière du bon vouloir de l'employeur. Étant donné que le justificatif d'un contrat de travail est actuellement exigé pour la demande d'un titre de séjour pour motif de travail, un travailleur dont l'employeur récalcitrant pourrait-il, pourrait-elle effectivement se régulariser par sa propre démarche On connaît déjà des situations où les travailleurs de la restauration qui demandent à leur employeur une régularisation sont licenciés nico par les 10 employeurs. Euh, donc voici une des questions. Euh, Hélène, on te salue du côté de l'Ordre des médecins. Euh, non, pardon, je vais, lis trop vite. Je salue amicalement Hélène Thiolet. La question, l'Ordre des médecins, ça ne peut pas dire la même chose. L'Ordre des médecins communique-t-il les données démographiques sur les médecins étrangers en France euh, Question euh, voilà, je les laisse là. Il y a déjà, il y a beaucoup de beaucoup de questions. On pourra pas toutes les, les traiter. Euh, on va les copier et on va faire un compte rendu sur notre site euh, de Désinfox migration et le podcast sera aussi publié euh, sur euh, le site de Sciences Po, sur le, euh, mis en ligne sur le série. Euh, donc vous pouvez aussi retrouver ces échanges ultérieurement et tous les échanges euh, de cette euh, série de tables rondes. Je vous relaisse la parole sur ces sur ces questions. Oui, pour répondre à
2: la première question sur la liste des métiers en tension, on ne sait pas quelle sera la liste qui sera utilisée pour ce projet de loi. Par contre, il existe des listes de métiers en tension qui sont notamment faites par la Dares, donc qui est un pôle du ministère du travail, où on va avoir un, par exemple là pour 2021, j'ai sous les yeux un top 30 des métiers en tension. Euh, et je sais que l'INSEE également euh, produit des statistiques sur euh, les métiers en tension sur le marché du travail. Donc, est-ce que c'est cette liste qui servira de guide au projet de loi euh, et euh, pour l'actualisation de cette liste, on pourrait, enfin, euh, ça me semblerait plutôt euh, logique étant donné que ça émane du ministère du Travail, mais euh, est-ce que dans les faits, il euh, n'y aura pas, des suite à des négociations euh, certains métiers qui seront rajoutés ou enlevés de cette liste, c'est encore euh, à déterminer.
3: Pour euh, le, les statistiques, l'Ordre des médecins publie des rapports euh, biannuels sur la présence des médecins euh, à diplôme étranger, mais il s'agit de ceux qui ont réussi à euh, faire valider le, leur diplôme et donc sont inscrits à l'Ordre. Mais toute la partie euh, informelle ou un pro processus en cours, non. On n'a pas de données, euh, de données statistiques. Et c'est compliqué de les, de les obtenir par les hôpitaux.
4: Euh, oui, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, juste qu'il y a effectivement encore euh, énormément d'incertitudes. Euh, euh, et que du coup, euh, voilà, c'est compliqué euh, d'avoir de, de, un avis très tranché. Enfin, et effectivement, ce n'est pas, pas tout d'un coup... Euh, euh, une mesure euh, miraculeuse. Enfin, le contrat de travail reste un élément euh, très important. Par exemple, c'est pas la stabilité du revenu qui va qui va déterminer l'accès à un titre de séjour. Enfin, y a, voilà, c'est il y a plein de détails qui font que euh, ça peut être euh, en effet assez restrictif. Hein. voilà, moi, je voulais souligner euh, que la situation actuelle euh, n'est vraiment pas du tout satisfaisante non plus. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, euh, avoir euh, ça en tête, quoi. On ne peut pas euh, 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 parler de cette disposition en faisant abstraction de la situation actuelle, et effectivement ce n'est pas un revirement euh, total, quoi. Enfin, on ne sort pas d'un paradigme euh, dans une certaine vision euh, de l'immigration.
1: Que je peux me permettre de reprendre la, la main, Charlotte. Merci beaucoup. Euh, je, je voulais vous remercier toutes de, de, de votre contribution à ce débat, remercier les, les participantes et les participants en ligne qui ont posé des questions d'une grande qualité, de clarification, des remarques qui ont apporté au, aussi au débat. Donc, euh, un grand merci à toutes et tous. Euh, et je, je crois qu'on a vraiment euh, voilà, on a pu discuter à la fois de manière technique, mais aussi en soulevant des les questions politiques et la question d'articulation entre euh, des mesures législatives la réalité économique du marché du travail et aussi la façon dont on présente les choses qui est un peu aussi euh, le, voilà le centre de ce de de ces de ces débats euh, donc là je crois qu'on a on a commencé à travailler sur ce sur ce texte ensemble et on, on pourra continuer à à travailler dessus euh, la semaine prochaine euh, le, le 1er février euh, merci à Clélia Mathès du service de la communication du CERI qui a euh, co-organisé cette, euh, cette séance et, euh, et on aura le grand plaisir euh, de vous retrouver la semaine prochaine on espère euh, pour poursuivre cette discussion sur ce texte de loi
2: important merci beaucoup merci, merci.
0: merci, merci à, à tous vous. très bonne journée au
2: revoir